0: Di terhitung mulai hari ini, Pemprov DKI Jakarta akan menghentikan bantuan logistik bagi para pencari suaka yang ditampung di kali selama dua pekan terakhir. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan, penanganan pencari suaka sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah provinsi DKI Jakarta. Bantuan yang selama ini diberikan hanya berdasarkan rasa kemanusiaan. Kementerian Dagri resmi melaporkan kasus jual beli data kependudukan di media sosial ke Bareskrim Polri. Laporan dilakukan karena ada oknum masyarakat mengakses data untuk kepentingan jahat. Dirjen Dukcapil Zudan Arifahrulo mengatakan Kemendagri tidak melaporkan orang per orang, melainkan peristiwa jual-belinya. Zudan berharap polisi segera memproses laporan Kemendagri untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Anggota tim teknis kasus novel Baswedan yang dikepalai Kabariskrim Polri Komjen Idam Aziz terus bertambah. Kepala Biro Penanggara Penarangan Masyarakat Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan Jumlah anggota tim teknis kemungkinan mencapai 90 orang Sesuai standar operasional prosedur Masa kerja tim teknis ini berlaku 6 bulan Namun Polri berharap dapat menyelesaikan tugasnya dalam waktu 3 bulan Sesuai keinginan dari Presiden Jokowi Dan mantan bandar narkoba berinisial RN Mengaku punya data tentang jaringan artis yang mengonsumsi narkoba Dikutip dari tayangan Delik RCTI, RN menyebut artis berinisial BS sebagai salah satu konsumen narkotika. BS dikenal karena meneruskan karir kakaknya yang juga berstatus public figure. Dan RN berharap BS segera bertobat jika tidak ingin mengikuti jejak Nunung dan Jeffrey Nicole, dua artis yang baru tertangkap dalam kasus kepemilikan narkotika. Dan demikian lintas Trijaya bersama news writer Muslim Pasaribu, saya Dodi John Tatipan. Demikian lintas Trijaya, the real news and information.
1: Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.
0: Tri Jaya Hot Topic pagi. Live dari iNews Tower di Menteng Jakarta. 104.6 MNC Trijaya FM Drill News and Information. Anda bersama kami di Tri Jaya Hot Topic. Hari ini hari Rabu yang menggebu. Tanggal 31 Juli, saya Dodi Jantatimang dan tim bersama Anda menemani perjalanan dan aktivitas Anda tentunya. Yang baru mendengarkan kami, selamat pagi semuanya. Kami menanti Anda berbagi di 0812-111-1046. Anda belum mention kami di akun Twitter dan Instagram. Boleh follow kami juga di mnctrijaya.fm. Anda juga bisa mendengarkan kami lewat streaming di mnctrijaya.com. Kami ada di channel 500. Untuk Anda para pelanggan MNC Vision, Anda bisa download aplikasi kami ada di App Store dan Google Play dengan keyword MNC Trijaya FM. Kami juga ada di link streaming di Okezon dan di SinoNews.com. Informasi lalu lintas, ada kejadian penting apa di sekitar Anda termasuk update yang lain ya. Dan komentar-komentar Anda kami tunggu di sini ya di Trijaya FM. Ini saya masih hari Rabu, tapi The Friday I'm in Love boleh juga kita dengar pagi ini di Trijaya FM. kembali kami hadir ke informasi lalu lintas peringkat Rijaya dari beberapa ruas jalan di sekitar kawasan Permata Hijau pagi ini situasinya dalam keadaan ramai dari Merdeka Selatan situasinya dalam keadaan masih lancar ya terima kasih untuk Anda dari Mas Yoyo Berikutnya dari kawasan Cawang terpantau dalam keadaan ramai dan agak padat. Kalibata dan sekitarnya terpantau ramai di sekitar Rawangun. Situasi ramai dari Lanteng Agung Jakarta Selatan terpantau dalam keadaan ramai. Kawasan Duku atas pagi ini situasinya mulai ramai. Bundaran Hotel Indonesia dan Mbak Endah melaporkan situasinya dalam keadaan mulai ramai. Dari M.T. Yono Cawang dan sekitarnya situasi ramai. Kampung Melayu dan sekitarnya juga terpantau dalam keadaan ramai. Kemudian informasi yang lain di sekitar Cawang Karawang priuk situasinya padat. Mungkin yang tadi penanganan kecelakaan udah selesai ya. Dari kawasan yang mengarah ke Ancol dan mengarah ke Bandara, sejauh ini situasinya dalam keadaan ramai dan masih lancar. Yang mengarah ke Bandung lewat Purbalinggi, saat ini masih lancar, tapi beberapa titik di Tol Japek ya, situasinya masih padat. Dari Cikunir yang mengarah ke Tambun dalam keadaan macet, lanjut di Cikarang Barat, Cikarang Timur menuju ke Karawang Barat. Sebaliknya dari Bekasi Barat ke arah Cikunir, lanjut di Halim Cawang juga terpantau situasinya masih dalam keadaan padat. Itu update lalu lintas kami di Trijaya FM. Info sehat bersama Rumah Sakit Premier Jati Negara.
2: Stroke adalah gangguan fungsi otak akibat gangguan aliran darah ke otak. Bisa berupa sumbatan pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah di otak. Stroke merupakan penyebab kematian urutan ketiga. Namun, stroke merupakan penyakit yang menyebabkan kecacatan tertinggi. Satu di antara lima wanita di dalam perjalanan hidupnya terkena stroke. Hal ini berbeda dengan pria. Satu di antara enam. Kondisi-kondisi pada wanita yang menyebabkan mudah terjadinya stroke, contohnya adalah kehabilan. dan kondisi yang kita namakan preeklamsia di mana tekanan darahnya meningkat dan ini merupakan faktor risiko utama terjadinya stroke. Contoh lain, wanita dengan riwayat migrain dengan aura, apalagi jika wanita itu perokok. Stroke juga mudah terjadi pada wanita di atas 55 tahun dengan gangguan irama jantung. Stroke juga mudah terjadi pada wanita yang mendapatkan pengobatan sulih hormon khususnya pada kelompok wanita menopause. Oleh karena itu, kepada kaum wanita yang mempunyai risiko-risiko yang mudah terjadinya suatu stroke, segeralah konsultasi ke dokter. Saya Dr. Sukono Joyoagmojo, dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Premier Jatinegara.
0: Demikian info sehat, persembahan Rumah Sakit Premier Jatinegara. Sriwijaya 104,6 FM Jakarta The Real News and Information. Sriwijaya Hot Topic pagi. 104,6 MHz Sriwijaya FM The Real News and Information. Anda masih bersama kami di sini di Sriwijaya Hot Topic. Sudah di Jalan Tati bersama Anda. Ada produser Setia Huryanto dan ada Retna Ludevika, Ada juga Agus Musa di sini dan tim redaksi ada Muslim, ada Arief dan Raini Maria di sosial media. Pak Ferry, pa Ferry, foto nih ada sebuah mobil nomor polisinya PA. Pak Ferry tanya, Dot, ini plat daerah mana ya? Saya udah cek di Google. <laughs> Jadi PA itu... Nomor kendaraan dari Papua Nah, kalau dilihat dari belakangnya tuh Pak ya Kalau ini kan PA, belakangnya ada A gitu kan Ternyata itu dari kota Jayapura Jadi, di beberapa kabupaten itu dibedakan Semuanya sama PA, di belakangnya aja Yang berbeda gitu kan Saya kurang tahu persis, di Jakarta ada nggak? Kalau B, belakangnya U, Utara Gitu ya, B, Barat Tahu saya, kalau nggak salah sih gitu ya Pak Polisi mungkin ada... koreksi Panasir Gibran selamat pagi Panasir ada penggunawan yang tanya Dot artis best itu siapa waduh saya tahu kalau itu ya ada Pak Kristanto Widodo yang bilang Dot apakah benar mengenai informasi next media akan tutup yep pertanggal 1 September dan dengar-dengar sepanjang bulan Agustus besok semua channel akan dibuka buat anda para pelanggan ya karena pertanggal 1 September Dia akan tutup. Oke, okay, kemudian penggantan Jaya, hari ini, hari Rabu, persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Bekasi akan masuk di tahap akhir. Jadi terdakwa Haris Simamora bakal difonis majelis hakim di PN Bekasi hari ini. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Haris Simamora dengan hukuman mati. Dalam persidangan 27 Mei yang lalu, JPU Faris Rahman bilang perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis ya. Anda mungkin masih ingat, ada empat orang yang kehilangan nyawa dan juga harta benda mereka. Dan lebih parahnya lagi, dua korban yang dibunuh itu anak-anak, Sarah dan Arya, sembilan dan tujuh tahun, yang masih masuk ponakan dari terdakwa. Perusahaan ini berawal pada Senin 12 November tahun lalu ya, Ketika Haris diundang saudara jauhnya Maya Boru Ambarita untuk datang ke rumahnya. Haris datang ke sana, ke rumah Maya istri Daperum Nainggolan di Jati Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi. Dan polisi bilang, Haris ini sudah biasa berkunjung ke diaman kakaknya Maya. Setibanya di sana, dia meronton TV mengorbol dengan Maya dan Daperum. Tidak lama kemudian terjadi obrolan di sana ya. Dan ada hal yang menurut pengakuannya dari pihak abangnya dia nggak suka ketika ditanya kenapa mau nginap di sini. Nah di situ kemudian dia emosi dan terjadilah pembunuhan itu ya. Kita akan tunggu hasil dari persidangan terhadap Haris Simamora. Jadi setelah dia membunuh, dia membawa kabur mobil milik keluarga. dan dia berhasil ditangkap polisi di kaki gunung pada Rabu 13 November. Polisi pada saat menggeledah tasnya menemukan ponsel, sejumlah uang, dan kunci mobil yang raib dari rumah daperum. Sidang digelar pertama kali 11 Maret 2013. JPU mendakwa Haris dengan pasal pembunuhan berencana. Usai mendengarkan seluruh keterangan saksi dan terdakwa, jaksa berketetapan menuntut Haris ...dengan hukuman mati. Dalam persidangan di sempat membela diri... ...dibang pembunuhan keluarga DPRU... ...bukan sesuatu yang direncanakan... ...melainkan tidak mampu mengendalikan diri... ...akibat sakit hati. Sidang pembacaan vonis ...sempat dua kali ditunda... ...sedianya dijotalkan pada Senin 22 Juli... ...dan ditunda Rabu 24 Juli... ...dan kemudian ditunda hari ini... ...tanggal 31 Juli 2019... itu berkaitan dengan persidangan kasus hukum ya. Kemudian, Jaya, PT Kereta Api Indonesia dengar-dengar akan memberikan kemudahan bagi para penumpang lansia di atas 60 tahun dalam pengurangan harga tiket atau reduksi. Ini pesan yang beredar lewat WhatsApp disebutkan bahwa reduksi untuk lansia di atas 60 tahun dapat dilakukan tanpa harus datang ke loket mulai 1 Agustus besok. Apakah ini benar? Kepala Humas PT KI Edi Kuswoyo membenarkan informasi itu. Edi bilang pemesanan tiket mulai esok menggunakan sistem ticketing baru. Meski demikian sistem ini mulai berlaku pertanggal 1 September. Adapun para penumpang yang berhak atas reduksi tidak hanya kaum lansia, tapi juga anggota TNI, Polri, veteran dan beberapa kriteria khusus. Jadi pendaftaran untuk fasilitas reduksi dilakukan di counter customer service paling lambat tiga jam sebelum keberangkatan. Adapun proses registrasi calon penumpang reduksi hanya sekali berlaku sekali ya sampai berakhirnya masa reduksi itu. Jika masa berakhir, maka penumpang wajib melakukan registrasi ulang. Setelah proses registrasi selesai, penumpang lansia atau memiliki hak reduksi cukup menyebutkan nama, nomor ponsel dan nomor identitas yang telah didaftarkan beserta identitas asli yang masih berlaku dengan tanpa menyertakan fotokopiannya. Jadi, edibilang pemberian hak reduksi ini ...hanya dapat dilayani di loket stasiun saja. Sementara itu, tiket akan dianggap hangus dan penumpang tidak diperkenankan naik KA... ...jika pada saat pemeriksaan penumpang tidak dapat menunjukkan identitas asli... ...atas hak reduksi atau identitas yang sudah tidak berlaku. Itu soal sistem baru tiket reduksi yang mulai berlaku per tanggal 1 Agustus besok. got up here in the drill News and information
3: that <SILENCIO> Let's just enjoy the thrill. I'll take over the wheel. I'll give you the touch I'm missing. Give. Yeah. Yeah Itu.
0: kembali kami update situasi lalu lintas pagi ini di jam 7 lewat 21 menit peringkat Rijaya di diantaranya kami dapat dari kawasan Gerong panjang Tanjung Priuk dan sekitarnya situasinya dalam keadaan masih lancar dari Layang Tomang pagi ini situasinya ramai kawasan Palmerah dan sekitarnya situasinya dalam keadaan ramai pantauan dari Polda Metro Jaya Travelat Grogol grogo situasinya dalam keadaan ramai Revelat Kemayoran, Bungur dan sekitarnya situasinya ramai. Kemudian dari kawasan Kampur Rambutan situasinya dalam keadaan ramai. Dari Dan Mogot Raya situasinya dalam keadaan ramai. Ia menuju ke Bandara ada Pak Amin melaporkan situasinya dalam keadaan ramai dan lancar. Kilometer 23800 di ruas Tol Wiyatoyo No dari Ancol Pluit ada minim gangguan di lajur kiri jalan dan situasi di sana dalam keadaan masih lancar. Ada Mas Yudi. Kemacetan para terjadi hingga di flyover terminal Pulau Gebang. akibatnya ad, uh, Akibat adanya truk mogok di jalan Gigu Singurarai. Di ruas antara stasiun Boran dan stasiun Kelender arah kejati negara. Jadi mungkin Anda pengendara yang melewati kawasan ini dan akan lewat di kawasan ini mungkin perlu diantisipasi ya. Dari Tal Desari mengarah ke kampung rambutan ponong indah Fatmawati yang tasari masih dalam keadaan ramai lancar. Demikian arah sebaliknya dari Andara Brigif ya terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dari gate Kebun Bawang mengarah ke Cawang Anco, antreannya 600 meter, arah ke Cakung Cikunir, situasinya dalam keadaan ramai. Ada Patriono, Pak Polisi mau ditertibkan banyak motor melawan arus nih, di Kalimalang samping tol Becakayu, di depan Transmart Carrefour, sudah sangat membahayakan. Baiklah, itu dari Anda, terima kasih untuk informasi Anda kirimkan.
3: Lintas Lipi
0: Pernyata Jaya Aulia Hadi Peneliti Pusat Penelitian Masyarakat Dunggu Lipi menerangkan beberapa tahapan literasi digital dalam keluarga. Ini penting buat kita ya. Tahap pertama, dalam upaya literasi digital adalah mengenali anak yang menjadi subjek literasi digital dalam keluarga... ...yang dapat dilihat dari usia anak dan tahap proses tumbuh kembangnya baik fisik maupun mental. Nah tahap berikutnya, harus mengetahui media yang meliputi ragam dan karakteristik... ...seperti harus paham bagaimana beda antara media masa konvensional dan media digital... ...dan memahami logika produksi dan distribusi pesan di media digital. Nah, tahap terakhir, Aulia bilang, bagaimana kita memahami pola pengasuhan digital... ...seperti memperhatikan durasi waktu paparan anak-anak kita terhadap layar handphone... ...tidak mengizinkan penggunaan beberapa layanan... ...kemudian memberikan pemahaman tentang privasi dalam media sosial... ...berikutnya mendidik anak-anak kita tentang bagaimana cara menavigasi dunia digital... dan juga memberikan pemahaman tentang pola interaksi digital, dan juga nilai di dalam masyarakat, dan bagaimana etika-etika dalam dunia digital. Demikian Lintas Lipi dipersembahkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. News Talk Live Only on MNC Trijaya FM The real news and information. Trijaya Hot Topic Pagi. 104.6 Memensi Trijaya 5, masih live dari i New Tower di Menteng Jakarta. Saya di Jalan Pattimura bersama Anda Perangkat Trijaya. Ada yang viral beberapa hari ini ya. Ada tweet dari seseorang bernama In Hendra yang dalam cerita dia mengaku kaget bagaimana bisa data nomor induk kependudukan nik di iktp juga data kk warga bebas diperjualbelikan oleh di media sosial dan prenggatijaya ternyata ini berbuntut panjang ya dengar-dengar dari dukcapil kementerian dalam negeri mempolisikan orang ini betulkah demikian sudah ada dirjen dukcapil kementerian dalam negeri pak zudan arief pak zudan selamat pagi
1: Selamat pagi, Mas Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam.
0: wabarakatuh. Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah sehat baik. Pak, jadi benar nih yang Hendra itu mencuit di Twitter dan dengar-dengar dia dipolisikan gara-gara cuitannya. -gara Betul begitu? Hmm.
1: Kasus posisinya itu begini. Kalau di dalam tata kelola administrasi kependudukan, data hmm. kependudukan kan merupakan ...data yang harus dilindungi, dijaga rahasia data pribadinya. Yeah. Tidak boleh ada orang menjual dan membeli. Kemudian dimanfaatkan untuk sesuatu kepentingan... ...yang bertentangan dengan aturan di dalam Undang-Undang Admin Duk itu. Nah, kami kemarin melaporkan ke Baris Krim... ...berkoordinasi untuk menjelaskan... ...ini loh ada peristiwa di media sosial orang... ...jual-beli, nick dan nomor kartu keluarga. Hmm. Itu yang kami laporkan. Jadi kami tidak melaporkan orang. Tapi melaporkan adanya peristiwa di media sosial... ...agar polisi bisa bergerak... ...memberikan rasa aman, rasa tenang kepada masyarakatnya. Hmm. Sekali lagi kami tidak melaporkan orang. Tidak menyebut nama. Tetapi melaporkan adanya peristiwa... ...jual-beli, data kependudukan di media sosial.
0: Hmm. Proses itunya yang dilaporkan bukan si Hendra ini. Oh bukan, Ketika Pak Zudan, ya?
1: Kan yang kita nanti yang akan dikejar kan pelakunya. Ah. belum tentu Pak Hendra kan? Iya iya iya. Uh, Pak Hendra kan hanya memberikan informasi. Hmm. Uh, kalau bagi kami adanya informasi-informasi seperti ini menguntungkan bagi pemerintah. Ini kan berbentuk peran serta keaktifan masyarakat untuk mengawasi praktek-praktek yang tidak benar. nah, nah mestinya masyarakat juga seperti ini beritahu, oh apa namanya ada lo, ini tindakan anomali data nggak boleh dijual dijual,
4: hmm.
1: nah, tapi akan lebih bagus lagi bila pembeli informasinya bisa langsung ke polsek terdekat, ke polres terdekat, hmm. atau ke call centernya dukcapil di seribu lima ratus lima tiga tujuh, nanti oh. kami akan menindaklanjuti, misalnya, kok melihat ada WNA memiliki KTPL benar nggak? boleh tanya ke dukcapil pak benar nggak sih BNA boleh punya KTP elektronik kami akan memberikan sosialisasinya sehingga tidak timbul berita-berita yang
4: simpang siur.
0: Oke okay. seperti itu Mas Jodi pak kalau kita kan sekarang udah era sosial media gitu kan dengan cara Betul. misalnya kita tahu oh ya Kementerian Dalam Negeri ini akan twitter atau instagramnya atau facebooknya polisi juga ya. ini kalau kita mencuitnya sambil ngetek misalnya instansi bapak gitu ini uh... apa bisa diterima atau hanya melalui yang tadi 1.500 scan-scan itu Pak? Ya,
1: bisa. Kami bisa menerima ini kan berawal dari saya diberitahu oleh teman, dikirim lewat WhatsApp, langsung hmm. kami bertindak.
4: Hmm.
1: Sehingga ketika ada teman memberitahu, ini kan bentuk early warning system. Yeah. Sehingga kami melakukan dua hal, satu introspeksi internal, melakukan audit ke dalam. Benar nggak nih data kami ada yang uh, terganggu? Hmm. Trafiknya, log-nya ya, kita lihat kita uh, audit secara cepat kalau ternyata aman, alhamdulillah tidak ada gangguan di sistem, di aplikasi, di database maupun di data center. Kemudian kami harus berkoordinasi keluar kepada lembaga-lembaga yang memiliki otoritas penegakan hukum. Maka kami berkoordinasi dengan polisi, berkoordinasi dengan kominfo untuk mentakedown uh, KTP, gambar-gambar, foto-foto KTPL dan kartu keluarga yang bertebaran jutaan di media sosial. Hmm. Jadi Mas Jodi kalau kita googling ketik KK, ketika KTPL, dalam waktu kurang dari satu detik, itu keluar jutaan foto-foto. Gambar-gambar yang berisi data-data kependudukan. Ini kan rawan disalahgunakan. Hmm. Nah, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, mengedukasi seluruh masyarakat, dan juga pada diri saya sendiri, untuk tidak mudah memberikan data kita kepada pihak lain, terutama di media sosial. Sekarang ini banyak sekali nick dan nomor KK, media sosial itu kan bisa disalahgunakan untuk pendaftaran kartu prabayar ah,
4: ah.
1: Nah, nanti bisa jadi kita nggak memiliki nomor handphone itu digunakan nick dan nomor kakak kita untuk daftar nomor handphone digunakan untuk hal-hal yang tidak benar ini kan bisa merugikan kita
0: hmm. jadi untuk mencegah semacam ini uh, ketika misalnya kita diminta data itu hanya offline aja, jangan kita ya. mempostingnya
1: iya Lewat nah, dan di dalam memberikan data itu, saran saya kita membuat konsen, hmm. membuat perjanjian. Misalnya ya, ada fintech, minta data, kita hmm. harus ketat. eh hey, fintech, kamu saya beri data karena saya bertransaksi dengan dirimu, tapi data saya hanya boleh untuk keperluan ini, tidak boleh untuk keperluan lain. Hmm. Saat kita membuat polis asuransi, kita harus mengatakan seperti itu, kita membuat konsen. data yang saya berikan ke asuransi hanya boleh digunakan dalam rangka saya membuat polis asuransi ini, sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang lain hmm. nah, hal-hal seperti ini perlu menjadi kebiasaan kita, karena data kita adalah keamanan kita, yeah. banyak sekali kasus-kasus di fintech yang sekarang beredar menjadi rentenir elektronik itu itu uh -huh. Teman-teman yang nggak pernah bertransaksi tiba-tiba datang tagihan.
4: Betul. Hmm.
1: Nah, ini tidak boleh terjadi lagi. Dan saatnya kita semua, seluruh elemen warga masyarakat bergerak bersama lembaga-lembaga yang berwenang dalam pernegaan hukum agar masyarakat tenang dan ini bisa dilakukan antisipasi dini.
0: Hmm. Ada beberapa pendengar yang pagi ini langsung merespon Pak Zudan yang tanya, jadi benar nggak ada jual-beli data kependudukan itu?
1: Ya, ini kami sedang membuktikan. Ini kan baru ada peristiwa di media sosial. Hmm. Nah, kami melapor kepada polisi, berkoordinasi nanti polisilah yang bergerak untuk membuktikan benar atau tidak. Mudah-mudahan itu baru muncul di media belum fakta yang sebenarnya terjadi. Hmm. Tapi andai itu sudah terjadi, polisi bisa melakukan tindakan-tindakan uh, untuk menetapkan pelakunya menjadi tersangka, kemudian diproses dalam sistem peradilan pidana. Karena sanksinya itu dua tahun, mas. Hmm. luaskan data, menyalahgunakan data itu dua tahun. Sanksi pidananya di penjara dan bisa denda sesuai PP 40 tahun 2019 itu sampai dengan sepuluh miliar.
0: Hmm. Ya, ya ya ya. Pak sebelum Hendra mencuit ini, apakah dari beberapa saluran yang disediakan oleh Kementerian Damagri Negeri pernah menerima uh, informasi jual beli semacam ini? Belum pernah. Belum pernah ada. Jadi kami
1: belum pernah ada informasi. Tentang ini saya malah mendapatkan dari teman teman sekolah saya dikirim oh. lewat WhatsApp. Oh. Jadi yang saluran masuk resmi belum
0: ada. Oke. Okay. Jadi kita pun masyarakat kalau menemukan semacam ini tolong dibantu juga untuk melaporkan ke pemerintah dan polisi pak ya. Betul betul. Nah setelah Hendra ini dengar dengarkan Hendra agak kecewa katanya kan dia hanya pengen mengungkapkan informasi biar di follow up oleh Kementerian Dalam Negeri dan polisi. Uh, mungkin juga bisa diajak uh, dipanggil ngobrol dan hal, -hal lain uh, apa yang Mas uh, Hendra tahu bisa sampaikan ke Pak Zudan dan teman-teman di Kemendagri
1: iya. Kemarin kami sudah berdiskusi lewat Metro TV dengan Mas Hendra. Saya uh. sudah banyak mendengar apa yang dia sampaikan, yang dia tulis. Oke
0: okay, oke.
4: Okay.
1: Dan Mas Hendra nggak perlu khawatir juga karena sepanjang tidak melakukan perbuatan hukum tenang saja kami tidak mengarah kepada orang tertentu. Yeah, yeah, yeah. Kami mengarah pada peristiwanya Nah, nanti rekan-rekan dari polisi sudah sangat ahli di divisi cyber untuk menangani hal-hal seperti
0: ini. Hmm. Sudah jago-jago polisi kita, Mas. Itu dia. Semoga cepat tanungkap, Pak, ya. Dan amin, mereka amin. yang melakukan aksi jual-beli semacam ini bisa langsung diciduk oleh pihak kepolisian. Amin. Yes. Oke. Okay. Pak Sudan, terima kasih waktunya menjelaskan ke kami di Trijafam.
1: Ya, terima kasih, Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Sudan. Itu Profesor Su dan Arif Vahulo, Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan apa yang menjadi perhatian masyarakat hari-hari ini ya, soal jual beli data NIK yang dibocorkan oleh Hendra Hendrawan lewat akun Twitter-nya dan setelah itu pihak Kemendagri melaporkan kepada pihak kepolisian, bukan persennya, tapi pada proses jual beli semacam ini untuk di follow up oleh pihak kepolisian. Tetap di sini di Trijaya Hot Topic MNC Trijaya Network, the real news and information. NC 3JFM. Halo pendengar Trijaya. Wah, tidur larut malam apalagi begadang ternyata berdampak, loh pada kesehatan dan kecantikan wajah kita. Jangan sepelekan hal tersebut karena tubuh juga membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar sel tubuh kita dapat beregenerasi dengan sempurna serta terhindar dari dampak stres. Terutama bila waktu istirahat kita berkurang atau tidak mencukupi, wah dapat meningkatkan terjadinya overweight. Dampak kurang tidur menyebabkan lingkaran hitam di bawah mata, produksi kolagen melambat, kulit menjadi kusam, menurunkan kekebalan tubuh, peremajaan sel akan terhambat, serta proses penyembuhan menjadi terganggu. Saya, Dr. Dewi Sotia, ikuti Instagram saya di DR Dewi Sotia official atau atsotya-dokter dan simak Healthy Life setiap Jumat jam 8 malam hanya di MNC Trijaya FM You're listening 104.6 MNC Trijaya FM Jakarta
3: Trijaya
2: Traffic Info
0: Kembali kami update situasi lalu lintas dari beberapa ruas jalan pagi ini. Kami terima informasi dari 0858 sekian sekian ada Mas Fatul, betul ya, Mas Fatul selamat pagi Mas Kenapa saya panggil Mas, fotonya masih muda nih <laughs> uh, Cuaca cerah sekali, Lalin Jor, arah kampera, kampera mutang masih lancar Rukas dong, Erwin Empire and fire September Sip, saya teruskan ke Kita ya Tapi kan besok masih Agustus Mas, <laughs> tunggu September gimana Terus ada ini nih, Pak Muslim Ada truk mokok di depan stasiun kalender baru, ini yang bikin macet di sana, oke baiklah Terima kasih, tadi ada 0882 11 sekian, sekian. ada Pak Iwan Pak Iwan di mana nih Pak, macet di mana titiknya, boleh jalan, Bapak Iwan uh, Ini ada, bentar-bentar, ini ada audio voice-nya, waduh Saya lagi pakai headset ini ya, nggak bisa dengar Kemudian informasi berikutnya dari Polda Metro Jaya, dari kawasan Semanggi dan sekitarnya situasinya dalam keadaan ramai. Berikutnya dari Terminal Tanjung terpantau dalam keadaan ramai, Travelite Nias Kelapa Gading situasinya dalam keadaan ramai, dari Gate Bambu Apus terpantau dalam keadaan ramai. Gate Kamal dan sekitarnya yang mengarah ke Bandara Soekarno Hatta terpantau masih dalam keadaan ramai dan lancar. Tetap hati-hati di jalannya. Informasi yang lain, dari kawasan Cakung situasinya dalam keadaan ramai. Kemudian dari kawasan Pulau Gebang juga terpantau dalam keadaan ramai. Tadi Pak Yabel, kewacanan parah hingga di flyover terminal Pulau Gebang. Tadi ya, ada truk yang mogok di Igusi Ngurarai, ruas antara stasiun buaran dan stasiun kalender. Ini yang tadi Pak Muslim bilang ada truk mogok warna hijau di depan stasiun kalender baru dan menyebabkan kemacetan di sana. Pak Yebel, terima kasih informasinya. Dan yang lain kita masih tunggu di sini ya. Di 0812 111 1046. Mas Rony dari Haji, Mas Mansur di depan City Walk Sudirman terpantau dalam keadaan padat. Yang ke arah Tanah Abang dan sekitarnya. Itu update lalu lintas kami di Trijaya FM. Bagi Anda yang ingin menjadi Global Player with Local Wisdom, mari kembangkan kompetensi dan skill Anda bersama Pasca Sarjana Unika Atma Jaya. Memiliki 11 program magister, 2 program doktoral, dan 4 program profesi. Dimulai dari bisnis, psikologi, hukum, bahasa Inggris, bioteknologi, sampai teknik, materi pembelajaran ter-up-to-date, dan aplikatif. Didukung akademisi dan praktisi profesional, serta networking internasional dan lingkungan pusat bisnis berlokasi strategis di tengah kota. Lengkap dengan program beasiswa menjadikan Unika Atmajaya kampus terbaik pilihan Anda. Info pendaftaran hubungi 081 triple 0812239164 via WhatsApp atau registrasi online di admission.atmajaya.ac.id. Mari berkontribusi untuk membangun masyarakat dengan bergabung pada program pascasarjana Unika Atmajaya. Unika Atmajaya, terpercaya kualitas lulusannya. Trijaya 104,6 FM Jakarta. The will news and information.
3: Trijaya Hot
0: Topic pagi. 104,6 FM Trijaya FM The Real News and Information. Kita masih di sini di Trijaya Hot Topic. Kita masih membahas mengenai apa yang beredar di sosial media ya, mengenai Joel beli Nick dan ini dimunculkan lewat akun Twitter Hendra. Dan direspon oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. Tadi Pak Zudan bilang mereka melaporkan bukan persennya Tapi melaporkan proses jual beli semacam ini kepada pihak kepolisian. Berharap dapat bisa ditindak dan diungkap siapa pelakunya ya. Ada beberapa tips tadi juga yang disampaikan oleh Pak Zudan. Misalnya ketika kita daftar di transaksi elektronik. Harus ada semacam perjanjian ya bahwa data yang kami berikan itu hanya untuk kepentingan. transaksi bukan hal yang lain dan kita punya hak untuk menuntutnya. Nah, Pak Trijaya, bagaimana Ombudsman menangani ini? Sudah ada Pak Ahmad Suaidi, anggota Ombudsman Republik Indonesia, yang join bersama kami di Trijaya. Topik Pak Suaidi, selamat pagi. Selamat pagi. Dodi di sini, apa kabar Pak? Rijaya.
1: Ya baik-baik. Oke, okay.
0: Pak Suaidi, Ombudsman udah baik. mendengar mengenai apa yang di viral jual beli data nik, iktp dan lain-lain sejauh ini? Ya,
1: jadi kami meskipun tidak ada laporan resmi artinya yang ter apa terregistrasi, uh, tetapi dapat dapat banyak keluhan ya tentang uh, mereka yang dirugikan,
4: hmm.
1: misalnya ditelepon bank berkali-kali er, sehari ditawari macam-macam dan uh, apa asuransi dan lain-lain itu sebenarnya ada ada pertanyaan itu. itu hasil penjualan data itu apa bukan gitu. Hmm. Nah itu uh, viral itu kan dipicu salah satunya oleh berita dari dukcapil mereka meng mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan untuk hmm. akses data itu kan data dukcapil itu. Jadi mereka resah gitu. Nah, kami <tuh> kami kemudian uh, datang ke dukcapil untuk membuktikan uh, seperti apa situasinya gitu.
0: Iya, apa yang diperolehkan nah, pak?
1: Iya, jadi uh, menurut uh, temuan kami ada beda antara data yang dijual belikan dan hmm. itu dengan data yang ada di dukcapil. Jadi hmm. dukcapil itu hanya memberikan akses kepada perusahaan-perusahaan itu untuk mengecek kebenaran dari misalnya ketika kita ngurus apa gitu ya mm -hmm. ke bank itu kan kita harus memberikan KTP mungkin mereka, ah, mereka ah. ngecek e, misalnya nama ibu kan mm -hmm. nah kita akan ditanya oleh e, bank nama ibu kandungnya siapa dan bank akan mengecek benar nggak gitu mm. jadi bukan e, Dukcapil menyerahkan data itu kepada perusahaan-perusahaan itu gitu.
4: oh. nah yang
1: dijual belikan itu adalah kemungkinan dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Apakah individu dengan menumpul mengumpulkan perbaikan Kalau kita datang ke kantor, datang ke perkantoran ya, atau kita ngurus apa gitu kan selalu diminta KTP.
4: Hmm.
1: Nah juga ketika ngurus apa eh, bikin akun bank dan lain-lain, dan kemungkinan itu dari sana eh, apa ada yang mengumpulkan data-data itu kemudian ditukar. ditukar apa saling menukar data atau menjual belikan gitu. Hmm. Nah, yang viral itu kan memang uh, sengaja menjual belikan ya. Jadi saya kira itu memang melanggar uh, apa uh, aturan ya. Hmm. Dan bahkan sebenarnya di dalam undang-undang uh, DUKAPIL uh, undang-undang apa namanya? Kewarganegaraan itu hmm. ada aturan uh, dilarang untuk me, apa menyalahgunakan ya. Kalau
0: data-data itu.
1: Iya, kalau menyalahgunakan misalnya menjual belikan dan lain-lain tadi bisa dihukum 2 tahun atau denda sampai 10 miliar gitu.
4: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kami hmm. menduga perusahaan-perusahaan secara resmi mungkin mereka tidak akan berani uh, menyalahgunakan itu. Tetapi hmm. kan ada kemungkinan oknum-oknum yang menyalahgunakan itu gitu.
0: Ya. Pak kalau tadi Bapak bilang jadi pemerintah kan kemarin sempat heboh juga akan memberikan ya, ya. akses ya kepada perusahaan swasta untuk ini. Jadi akses itu hanya untuk mengecek bukan semua data yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri oleh pemerintah bisa diambil semua oleh swasta. Iya ya?
1: saya saya diyakinkan oleh Dukcapil kami ya. Kami hmm. Ombudsman diyakinkan karena siapa yang mengakses data itu dari bank atau dari perusahaan itu itu bisa dilacak. siapa namanya karena hanya orang tertentu yang diberi otoritas oleh lembaga keuangan itu untuk bisa mengakses. Hmm. Jadi dan dari dokumen itu bisa dicek siapa namanya dan dalam detik apa dan siapa yang di uh, apa yang dicek itu yang di uh, apa, verifikasi itu. Hmm. Jadi sangat ini ya. Uh, jadi kalau ada penyimpangan itu bisa dilacak sampai ke detik kapan dan siapa gitu. Hmm. Jadi kalau dari Dukcapil sendiri, saya kami me, apa, bisa katakan bisa dikatakan menjamin lah, meskipun bukan tidak mungkin ada kebocoran dan lain-lain ya, tetapi sekuat sistem itu sangat terlindungi.
4: Hmm. Nah,
1: saya kira uh, apa penyalahgunaan sekarang ini ini adalah ranah polisi karena itu bersifat kriminal. Hmm. Menurut kami polisi harus segera bertindak untuk mengamankan ini negara dalam hal ini ya negara harus hadir di masyarakat hmm. melindungi mereka dari dari penyalahgunaan ini karena ini penyalahgunaan ini yang dirugikan bukan hanya orangnya atau atau uh, lembaganya tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
4: Hmm.
1: Ini bagi kami sangat berbahaya. Karena karena dugaan orang kan eh, karena yang diberi hak akses itu adalah lembaga keuangan maka ada apa penyalahgunaan maka orang menduga lembaga keuangan inilah yang menyalahgunakan gitu jadi ini sangat berbahaya hmm. yang kedua juga mer, apa mengurangi me, apa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara lembaga pemerintah seperti dukcapil ini seolah-olah dukcapil yang melanggar aturan hmm. maka kami mendorong Dukcapil, Pak Prof. Sudan kemarin, agar segera me, me, apa, melibatkan polisi untuk mengamankan ini. Karena ini bukan hanya kerugian individu, tapi juga sistem, sistem keuangan dan lain-lain.
0: Hmm. Jadi kemarin kementerian mengambil <tuh> langkah ini melapor ke polisi, bukan ke person yang uh, mencuit yeah. ini di media sosial. Ini adalah yeah. langkah yang tepat agar polisi membongkar semuanya.
1: Iya, ya. Itu karena ini juga bukan... kami juga ikut mendorong ya. Jadi sebelumnya kami diskusi dengan Pak Jusdan juga agar ini segera melibatkan polisi dan polisi tidak perlu di ini ya, tidak perlu didorong-dorong. Ini sudah menjadi ranah mereka untuk melakukan itu. Sama hmm. seperti kemarin-kemarin tentang apa uh, ujaran kebencian kan pertama-tama polisi ragu kan, hmm. tetapi kemudian masyarakat mendorong karena ini sudah mengganggu situasi politik, keamanan dan lain sebagainya. Nah setelah ber, mereka bertindak ya bisa dikendalikan lah kira-kira meskipun tidak bisa bersih sama sekali. Mm -hmm. Ini juga sama, polisi jangan ragu untuk melakukan represi terhadap situasi ini karena ini kalau dibiarkan itu sangat berbahaya bagi situasi ekonomi politik dan lain sebagainya.
0: Hmm. Nah, gara-gara berbahaya ini Pak, ada beberapa pendengar yang tanya, uh, kalau kita yeah. misalnya register ke aplikasi hmm. pembayaran online digital itu kan hmm. bisa ada fotonya, ada KTP itu termasuk kategori hmm. berbahaya dan kalau misalnya tadi ada kebocoran data, uh, bagaimana? Apakah Ombudsman bisa membantu kita masyarakat melaporkan kejadian semacam Bisa. Ini?
1: Kalau misalnya ada ada apa? ada dugaan pelanggaran itu silakan langsung saja tidak perlu datang ke Uh, pengaduan at ombudsman.go.id uh. uh, itu email ya kalau uh -huh. apa namanya uh, pengaduan WA, pengaduan. WA, eh, ya, pengaduan at uh -huh. ombudsman.go.id uh, kalau kalau uh, WA itu 0821 374
0: uh
1: -huh. kali 0821 Tiga tujuh, tiga
0: tujuh, tiga tujuh, tiga tujuh. tiga tujuh empat kali ya? Iya,
1: ya. uh -huh. jadi kalau ada kerugian seperti itu segera. Jadi nanti kalau sifatnya... Kalau pengaduan itu sifatnya pelayanan publik, kami akan menangani langsung. Tetapi hmm. kalau nanti ada unsur kriminal, hmm. itu kami akan bekerja sama dengan polisi. Kami akan serahkan ke polisi untuk bisa tindak lanjuti.
0: Sebelum ini mencuat, ombudsman menerima banyak laporan nggak soal beginian, Pak Soedi?
1: Kalau laporan resmi tidak ada ya, tapi keluhan apa ya? Kadang pakai email, kadang. Tapi kan kita kan kalau apa pengaduan atau laporan itu kan ada persyaratan persyaratannya ya hmm. harus dirubikan langsung atau apa yang dipercaya kemudian harus ada alamat KTP dan lain-lain harus ada kronologi gitu nah mereka biasanya hanya keluhan keluhan sehingga keluhan itu kami kumpulkan kemudian kami uh, ngecek ke dukcapil gitu karena hmm. ini bukan laporan uh, resmi gitu jadi kami uh, lebih membawa keresahan masyarakat untuk di ini ya dicek cek apa kebenarannya gitu. Hmm. Nah kami juga mengimbau kepada dukcapil dan kominfo agar uh, dilakukan <tuh> apa uh, edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan uh, data pribadi ini. Jangan sampai data pribadi di disebar-sebar ya. Kadang-kadang oh, uh, orang dengan tidak sadar memotret KTP-nya, uh, betul,
0: sebar medsos ke medsos.
1: Ya dan kadang-kadang orang ini yang viral itu kan uh, orang diminta apa foto uh, selfie wajah dan KTP. Ah. Ini sebenarnya permintaan yang tidak wajar. Kalau masyarakat teredukasi uh, ter tentang ini, mereka tidak akan mau. Hmm. Tapi karena mereka nggak mengerti, seolah-olah ini akan menguntungkan dia gitu.
4: Hmm.
1: Jadi di, di satu pihak, masyarakat juga tidak perlu takut bahwa misalnya berhubungan dengan bank dengan Uh, apa lembaga keuangan atau dengan pemerintah harus ada uh, bukti apa uh, KTP dan lain-lain itu juga tidak perlu takut. Mm -hmm. Tetapi kalau ada permintaan berlebihan, misalnya yeah. harus ada selfie itu harus hati-hati. Mm
4: -hmm.
1: Jangan okay. sampai juga masyarakat ketakutan lalu tidak mau berhubungan dengan bank dengan KTP juga itu akan merugikan ekonomi yeah, yeah, juga. Yeah.
0: Oke, okay. jadi kita pun masyarakat punya peran untuk ikut membantu ya, kalau misal ada oh kebocoran, iya, ada penggunaan yang tidak iya. sewajarnya begitu.
1: Iya, dan kalau menemui teman atau tetangga atau siapapun yang melakukan hal seperti agar segera lapor ke polisi, hmm. itu adalah tindakan yang paling baik.
0: termasuk Pak yang kita kan ke daftarkan buat apa kartu prabayar yang bayar, mm -hmm. dan kemudian kita ya. masih terima kan kata itu untuk mereduksi hal-hal ada penawaran macam-macam tapi kan sekarang masih ada juga SMS yang masuk menawarkan ini itu ya. pinjaman ini itu kita bisa lapor juga ke Ombudsman biar di follow up.
1: Iya 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 jadi kami kami menghimbau kepada kepolisian agar orang yang menggunakan menyalahgunakan ini misalnya orang yang tiap hari telpon orang uh -uh. bahkan apa apartemen itu laporkan saja ke polisi dan polisi wajib uh, menindaklanjuti karena ini sudah mengganggu privasi orang.
4: Gitu. Hmm. Okay, Jadi okay. kalau
1: kalau penawaran sekali dua kali dalam satu minggu mungkin wajar ya, tapi kalau berhari-hari sehari kadang lebih dari sekali saya kira itu sudah mengganggu privasi.
0: Ya, Oke okay. baiklah Pak Soedi terima kasih informasinya. Terima kasih. Terima kasih ya, ya, pencerahannya untuk kami semua di TriJFM ya. pagi ini. Selamat pagi Pak. Selamat
1: pagi, Selamat-selamat.
0: Itu anggota Umbudsman Republik Indonesia, Ahmad Suwaidi, yang membedangi soal informasi ya ke kita semua. Jadi kita bisa melapor. Uh, pengalaman saya dalam beberapa hari ini tuh dari pagi, siang, sore ditelepon sebuah nomor gitu kan. Kapan saya lagi siaran, saya bilang, sorry Mbak lagi siaran. Kemarin nelfon lagi, Mbak ini udah ganggu banget. <laughs> Saya lagi siaran, anda bisa nelfon 3 kali ini ya Cuman gara-gara nggak tahu mengapa ini Oke, baiklah Ya makasih komen, mau berbagi pengalaman anda Soal beginian, langsung di sini ya Di 0812-311-146 Di MNC Trijaya FM Trijaya Network, the real news and information. Lintas Parlemen. Pernah Trijaya Ketua DPR Bambang Susatyo meminta jajaran Kementerian Ketenaga berkolaborasi dengan polisi untuk menggelar razia rutin ke agen penyalur tenaga kerja. Permintaan itu sebagai bentuk pencegahan terhadap perdagangan anak ke dalam dan ke luar negeri dalam modus untuk dipekerjakan. Selain itu polisi dan dirjen imigrasi juga wajib memperketat pemberian paspor dan melakukan pengawasan di setiap pintu keluar dan masuk Indonesia guna mencegah lolosnya perdagangan anak ke luar negeri. Anggota Komisi 8 DPR Hairil Muna